0: 好的，那今天的军情观察，我们邀请到的两位军事评论员呢，分别是解放军国际关系学院的陈汉平教授和解放军国防大学战略部的韩旭东教授。两位呢，我想今天首先和我们的军迷朋友们送上一句新年的祝福
1: 。军迷朋友们，大家新年好！军迷朋友们，大家好！祝愿在新的一年里，大家开心快乐。
0: 好的，那我们来看到去年二零一六年的元旦刚过呢，这个中东地区啊就出事了。在去年的一月二号的时候，呃，沙特是宣布处决了四十七名犯人，其中呢就有一个什叶派的高级教士。这个消息当时传出来以后，立刻在中东地区就。一下子炸了窝，呃，伊朗呢，民众的情绪非常的气愤，围攻了沙特的大使馆。所有的什叶派国家，像什么叙利亚、伊拉克等等，都起来大声谴责沙特的这种行为，说这是在激化教派的冲突。那在沙特这边呢，我们呃当时可以看到，所有和沙特为首的这个逊尼派国家也是纷纷站出来，甚至好几个国家宣布，呃，包括沙特在在内，跟这个伊朗是断交了。韩教授啊。当时这个沙特伊朗的断交，从现在看来，对于2016年中东地区的局势带来了哪些影响？两个国家为首的阵营，谁目前可以说是占据一个上风呢？呃
1: ，可以说呀，呃、沙特的这一举动啊，呃，搅得中东地区安全形势啊，呃，一个是复杂化了，一个是啊，呃，各派的斗争啊是日益激烈了。为什么这样讲呢？因为啊，这个在中东地区，呃，政治因素和宗教因素啊。呃，时不时地都搅和在一块所以说呢，这个宗教问题处理不好的话、啊，将引起啊这个政治上的矛盾。那么我们都知道，这个伊斯兰教啊，主要分为两个派别，一个是什叶派，一个是逊尼派。呃，目前看呢、啊，这个作为什叶派来讲，这个伊朗呢在中东地区啊影响啊，呃还是比较大的。那么作为这个逊尼派来讲呢，这个沙特呀、啊、是影响比较大的。呃，在目前情况下。这个伊朗和沙特呀，呃，都想成为中东地区啊具有这个影响力和号召力的这样一个大国。那么在这种形势之下呢，沙特呀，这个处决了如此多的这个什叶派的呃所所谓的领袖人物吧。那么这也可以说在中东地区啊掀起了轩然的大波。那么自从啊这件事出来之后呢，呃，中东地区的安全形势啊可以说一直是持续的呃动荡状态。呃，到目前看呢、啊，这个什叶派和这个逊尼派啊，呃，两大宗教派别啊，在中东地区呢，呃，可以说是不相上下。那么由此呢，呃，一个重要的表现呢、啊，就是在这个伊拉克和叙利亚呀、啊，呃，都已经这个反映出来了。那么伊朗呢支持的一个派别和这个呃沙特呀、啊、支持的这个势力啊，在这个伊朗、伊拉克和这个叙利亚呀、啊，呃，都会有啊交锋。所以说呢，我们可以这个预期到啊。在新的一年里啊，呃，这种这个博弈啊，将会继续进行下去
0: 。好的，那这个程教授，沙特、伊朗的断交带来的一系列后果、嗯，这个断交也好，代理人战争也好，这个美、俄、英、法等大国在背后有没有他们的身影呢？在这个问题上，二零一七年会朝着什么样的方向发展？说说您的预测。嗯
1: ，我们首先来回顾一下，其他过去的二零一六年的情况。那么这次断交呢，表面上看。是宗教因素所导致的，但是正如刚才韩教授所说，它里头有政、有宗教、有政治、地缘等等复杂的因素在里头。那么我们可以肯定地说，如果里头没有大国的搅和，那是不可能到今天这一步的。那么这里头大国的影子是非常清晰的，也就是沙特、沙特背后的美国和其他西方国家。那么他们给沙特撑腰。那么要和伊朗进行博弈，那么伊朗背后呢，自然它有俄罗斯和其他的呃力量。那么这样一来呢，我们就可以看出了两大阵营在中东地区的这种博弈，导致了沙特跟伊朗啊、呃、的这个如此的敌对。那么呃，这个过去的 2016， 我们已经看出来了这种断交、这种敌对，它对伊朗和沙特本身。带来的影响也是很明显的。那么，展望2017年，那么今年我们可以看出来，这两国的敌对，那么必然会有所缓和。那为什么我会得出一个缓和的结论呢？因为这两国的这种敌对断交，那么对两国的经济会带来一种。啊，非常大的影响。我们通常讲，这个杀敌一千，自损九百，就这个道理。那么这种局面，并不是双方都愿意看到的。那么在2017年，双方会有一个缓和，一个缓解。当然，这里头，呃，与美国未来的新政府的总统政策有着密切的联系。既然我们认定他们的背后有大国势力，那么。很显然，美国未来的特朗普政府的中东政策，那就又决定着沙特跟伊朗两国关系的走向。那么，特别是沙特，他在多大程度上会啊、呃、受到特朗普未来的中东政策的影响？这里头就很重要了，很关键了。那目前特朗普所啊、呃、任命的是一些这个比较强硬的安全团队，那么这个对未来的中东政策同样有影响。那么目前他们还没有就任。等20号以后，等他们就任了，那么脉络和思路就会逐步逐步清晰，我们就可以比较准确的来把握未来的沙特跟伊朗这两国的关系了。主持人
0: ，好的，那么我们按照时间顺序来排的话，就得说说朝鲜的两次核试验了啊。呃，韩教授，朝鲜的两次核试验可以说搞得东亚地区是剑拔弩张的，带来的后续影响就是萨德系统进入韩国的一个现实问题。但是很奇怪，您看这以后。朝鲜一直到现在就突然安静下来了，您怎么看朝鲜之后的这种平静呢？呃
1: ，实际上啊，呃，朝鲜运用这个核因素啊，呃，来把握形势的发展脉搏啊，呃，还是比较有度的。呃，可以说呀、啊，这个金正恩呢，在运用这个核因素方面啊，呃，看来还是比较成熟的。呃，我们呢，大都知道，在这个过去的一年时间里呀、啊，呃，朝鲜呢、啊，可以说。是这个史无前例的，在一年时间内啊，呃，爆炸了两次核试验。那么这两次爆炸啊，可以说对东北亚地区啊的安全形势影响啊还是非常大的。但是呢，这个朝鲜呢，并没有啊把这个核试验呢进一步的推向啊这个整个安全形势呢，它呢呃处于啊这个防御性状态。也就是说，这个朝鲜呢。通过这种核试验呢、啊，实时地在掌控着呃朝鲜半岛乃至东北亚地区啊安全形势的发展。呃，正如啊刚才主持人所讲的，那么正是由于啊朝鲜的两支核试验，那么美国呢加大了这个朴槿惠这个政府啊呃推动了萨德导弹呐这个入韩。但是呢，这个萨德导弹呃可以说是紧锣密鼓的入韩的进程当中，呃，随着这个朴槿惠啊被弹劾。但是呢，在这个金正恩的所，这个领导的这个朝鲜呢，却没有啊这个有所反应，而是呢偃旗息鼓了。所以说呢，我这个个人认为啊，呃，朝鲜呢、啊、在把控啊朝鲜半岛的安全形势方面，呃，以及啊运用啊呃核因素方面，为他这个维护政权、提高啊国际地位啊，呃，在这方面啊策略，目前看是运用的还是这个比较恰当。但是呢，我们也应该看到啊，这个金正恩呢。呃，利用核因素在这个朝鲜半岛呃不断的采取动作呀，呃，这也是一个玩火的呀，呃，一个策略。那么随着啊这个朝鲜半岛呃这种形式啊呃不断的这个复杂化，尤其是啊这个朴槿会被弹劾之后，那么朴会的执政的这个这些政府啊，呃未来的走向啊，呃可以说现在是扑朔迷离呀、啊。如果呃，美国呀、啊、进一步的加大力度，呃，来推进呢、啊，萨德导弹入韩。那么可以说，这一举措呀、啊，极有可能引起啊，韩国国内啊这个反对派呃力量的这个反弹。那么，朴槿会的政权呢、啊，呃，可以说呃将走向啊这个结束。那么，在这种情况下，未来呃韩国的新一届这个政府啊，将会啊采取什么举措？那么，对朝鲜半岛的安全形势啊，将会产生啊一个。
0: 重大的影响。好的，那么程教授啊，我们现在可不可以说，朝鲜他玩了一把刺激的，害的是中俄这两个在他身后的大国。对于萨德入韩，二零一七年，您觉得还会有变数吗？嗯
1: ，呃，首先我们要肯定的是，呃，朝鲜的这种呃合适和发射光明星三号的举动呢，是美国和韩国。找到的一个最佳的借口，这个借口就是要在我们的家门口部署萨德导弹系统，威胁到我们的安全利益。那么这一点是非常肯定的。但是呢，我们同时也看到，这个萨德导弹系统它根本就不是为了针对朝鲜，而是为了针对中国和俄罗斯。那么在今年，它会不会有变数？我觉得从几个方面来看，首先，如果韩国呃进行提前大选的话，那么我们可以肯定。在野党将会赢得大选。那么，为什么有这样的结论呢？因为执政的啊新国家党他已经分裂了，有二十个议员已经成立新党，很快要把名称定下来，而且也欢迎汤基文回来领首领头，然后呢出面竞选。那么，呃，另外一方面呢，目前三大在野党。他的民调，他是领先于执政的新国家党的，那么这样一来，我们就可以得出结论，呃，如果说提前大选了，而且是在野党的领袖在野党获胜的话，那么萨德导弹系的很有可能部署不下去。为什么？因为韩国的三大在野党，它是旗帜鲜明的反对部署萨德导弹系统，而不是模棱两可。那么旗帜鲜明就可以理解为，他是坚决反对在韩国部署萨德的。那么原因很简单，这样一部署就是韩国置于极度的危险之中，同时把和中国、俄罗斯这样的邻国的关系强化了。那么对韩国的经济，它自身的发展都带来了非常大的负面影响。这正是朴槿惠政府所没有预料到的。那么另外一方面，我们要注意到，美国生怕有变，所以压制着目前的执政党——韩国执政党政府。尽快去部署，以免夜长梦多。所以这个两个方面都在进行着较量和博弈。那一个方面就是我刚才提到的这个在野党方面，以这以这张牌，以反对部署萨德的这张牌啊，希望呢赶快推翻的现任政府，提前大选，一旦提前大选就生变了。那么另外一方面，在野党和美国那边反，就生怕他生变。希望快马加鞭，赶快部署，以免夜长梦多。所以这里头这两股都在进行较量，那么谁会占据上风呢？那么今年我们可以啊，继续去观察。那么目前，提前大选的可能性是有的，提前到什么时候？因为。今年六月份可能最快就要部署了，那么我估计在六月份之前是不可能提前的，最早最早也在八月份之后来提前大选，那么这样一来，极有可能啊是美国和韩国目前执政的政府呢能够啊尽快的部署完毕，我觉得这种可能性是比较大的，主持人。